0: Sie hören den Kurier.
1: Greift China bald Taiwan an? Diese Frage steht schon lange im Raum. Immerhin droht die Volksrepublik China schon seit Jahrzehnten mit der Eroberung der Insel. Viele Bewohnerinnen und Bewohner auf Taiwan haben die Bedrohung lange nicht ernst genommen, weil sie von klein auf mit den ständigen chinesischen Drohgebärden aufgewachsen sind. Doch diese Drohgebärden nehmen zunehmend zu und die russische Invasion in der Ukraine hat bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Insel Taiwan zu einem Umdenken gesorgt. Mein Kollege Johannes Ahrens aus dem kurier Außenpolitikressort ist kürzlich nach Taiwan gereist. In der heutigen Folge erklärt er, wie es derzeit um einen möglichen Angriff steht, warum immer mehr Staaten Taiwan nicht mehr als eigenen Staat anerkennen und was es für die gesamte Welt bedeuten würde, wenn China tatsächlich angreifen würde. Abgesehen von einer humanitären Katastrophe wären nämlich auch die wirtschaftlichen Konsequenzen weltweit zu spüren. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Im August 2022 ist die Republik China besser bekannt unter dem Namen Taiwan, nämlich dem Namen der Insel, wieder in den Fokus der Weltpolitik gerückt. Damals hat die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi der Insel einen Besuch abgestattet und das war ein ganz schön starkes internationales Zeichen. In den letzten Jahren ist die Angst, dass es dort zu einer militärischen Eskalation kommt, nämlich zunehmend gestiegen. Vor allem, weil China vermehrt Militärmanöver vor Taiwan abhält. Die internationale Anerkennung der Insel Taiwan ist durchaus umstritten. Nur wenige Staaten erkennen Taiwan, oder eben korrekt genannt die Republik China, als eigenen Staat an. Österreich gehört da etwa auch nicht dazu. In Peking wird Taiwan als Teil der Volksrepublik China angesehen. In Taiwan wünscht man sich die Unabhängigkeit. Die Pläne zur Eroberung der Insel, die werden seit Jahren offen kommuniziert. In Peking spricht man stets von einer Befreiung. Die Zunahme der Provokationen, die lässt sich sogar beziffern. Damit ihr eine Vorstellung habt, 2021 waren es etwa 961 Luftraumverletzungen durch chinesische Kampfjets, die Taiwans Militär gemeldet hat. Im Jahr 2018 waren es noch nicht einmal 100. Eine Eskalation zwischen der Volksrepublik China und der Republik China hätte nicht nur aus humanitärer Sicht dramatische Folgen, sondern die wirtschaftlichen Folgen wären auf der ganzen Welt zu spüren. Sebastian Kummer, Vorstand am Logistikinstitut der Wiener WU, hat etwa mal zum Kurier gesagt, Zitat, ein Krieg würde mit Sicherheit eine globale Rezession mit erheblichen Wohlstandsverlusten nach sich ziehen. Zitat Ende. Besonders für den Welthandel wäre eine Eskalation kritisch, denn auf der Taiwanstraße, das ist eine 180 Kilometer lange Meerenge, fahren fast die Hälfte aller Containerschiffe weltweit. Wenn diese Meerenge blockiert wird, steht also ein großer Teil des Welthandels still. Welche Auswirkungen das hat, hat etwa schon die Covid-Pandemie gezeigt, zumindest in einem kleinen Ausmaß. Damals wurden aus Taiwan etwa keine Mikrochips mehr verschifft. Deswegen konnten wir hierzulande für lange Zeit nur sehr schwer iPhones oder auch Playstation 5 s kaufen. Die Chipproduktion ist im Übrigen etwas, das Taiwan bis jetzt immer, zumindest bis zu einem gewissen Ausmaß, vor einem Angriff von China geschützt hat. Wie das sein kann, erklärt euch jetzt mein Kollege Johannes Ahrens. Er ist Kurier-Außenpolitik-Redakteur und ist kürzlich aus Taiwan zurückgekommen. Hallo Johnny. Hi Caro. Johnny, du bist ja vor kurzem aus Taiwan zurückgekommen, oder wie es ganz offiziell heißt, aus der Republik China. China droht aber seit Jahrzehnten mit der Eroberung der Insel Taiwan. Kannst du vielleicht kurz ein bisschen erzählen, wie steht es denn jetzt derzeit um die Situation?
0: Die Volksrepublik China droht immer wieder damit, das Land wieder zu vereinen mit der Insel Taiwan. Dazu muss man kurz geschichtlich ausholen. Mhm. Die Insel Taiwan, so wie sie jetzt ist, ist quasi besiedelt worden nach dem Ende des Chinesischen Bürgerkriegs, also 1949, von den Nationalisten, der sogenannten Kuomintang. Das sind die, die quasi den Chinesischen Bürgerkrieg gegen Mao Zedongs Kommunisten verloren haben. Und die sind vor dem Ende dieses Krieges geflohen und haben eben die Insel Taiwan für sich als Basis, als Machtbasis genutzt, deswegen auch dort die Republik China ausgerufen, also sozusagen als Gegenpol zur kommunistischen Volksrepublik China auf dem mhm. Festland. Und das ist bis heute gerade aus Sicht der kommunistischen Partei eine Narbe, die noch auf dem nationalen Stolz quasi existiert, dass dort de facto ein eigener Staat auf der Insel Taiwan eben existiert, der demokratisch ist, der auch chinesisch ist. Und deswegen ist diese Wiedervereinigung mit welchen Mitteln auch immer das höchste Ziel. Und jetzt in den letzten Jahren, nachdem China immer reicher geworden ist, immer mächtiger geworden ist, auch aus militärischer Sicht und auch aus politischer Sicht, da hat es eben begonnen, dass vor allem unter Präsident Xi Jinping in der Volksrepublik China die Drohungen immer drastischer werden, bzw. immer expliziter werden und jetzt auch ganz offen ausgesprochen militärische Mittel zur Wiedervereinigung nicht mehr ausgeschlossen werden, also quasi militärische Drohungen zunehmen. Und wir sehen das auch, es gibt immer wieder Luftraumverletzungen über dem Luftraum Taiwans, es gibt immer wieder chinesische Kriegsschiffe, die die Linie mhm. mitten in der Meerenge zwischen Taiwan und dem Festland äh, unerlaubt überqueren, aber eine militärische Eskalation oder irgendwie Tote hat es jetzt wirklich schon ewig nicht mehr gegeben.
1: Aber die Situation spitzt sich merklich immer mehr zu. Also du hast es gerade schon angesprochen, Luftraumverletzungen und Co. Also man merkt schon, da tut sich etwas.
0: Ja, also die Drohungen aus China nehmen ja. vor allem unter Präsident Xi Jinping zu. Er hat das auch zu seinem Lebensziel erklärt, diese Wiedervereinigung eben noch erleben zu wollen. Er ist auch mächtiger denn je. Er ist mhm. de facto ein Alleinherrscher in China seit spätestens diesem Jahr. Und er ist schon 70 Jahre alt. Also so viel Zeit, bleibt wenn er es noch erleben mehr. will, bleibt mhm. nicht mehr dadurch. Die Drohungen nehmen zu. Auf der anderen Seite reagiert auch die Regierung auf der Insel Taiwan natürlich dadurch, dass sie sich intensiver darum bemüht, zum Beispiel Verbündete zu suchen in aller Welt, den Kontakt mit den USA enger herstellt als je zuvor. Und das sind Dinge, die China wiederum als Provokation sieht. Mhm. Und, und so spitzt sich die Lage quasi von beiden Seiten her zu in den letzten Jahren.
1: Wir kommen dann gleich noch auf die USA zu sprechen, weil du sie ja gerade schon erwähnt hast. Aber vielleicht noch ganz kurz, du hast schon erwähnt, diese Drohungen, die gibt es in Taiwan schon sehr lange von China aus, die wurden auch lange nicht so ernst genommen. Jetzt kommst du gerade frisch aus Taiwan. Was kannst denn du erzählen, hat sich das jetzt mittlerweile dort auch in der Bevölkerung verändert? Was waren denn da so deine Eindrücke? Was haben dir auch die Leute erzählt?
0: Was die Leute auf jeden Fall erzählen, ist, dass die russische Invasion in der Ukraine zu einem gewaltigen mhm. Umdenken geführt hat. In da ist Taiwan auch ein starkes selbst.
1: Verbindungsgefühl, oder?
0: Ja, also es sind, beides sind Länder, die einen deutlich größeren, von der Fläche her und auch von der Einwohnerzahl her, einen deutlich größeren Nachbarn neben sich haben, mhm. deutlich wirtschaftlich stärker, deutlich militärisch stärker, der eben das Land vor allem aus ideologischen Gründen auch aus strategischen Gründen, dazu können wir gerne später noch kommen, aber vor allem, so wird es offen kommuniziert, genau mit aus der Geschichte her begründet, aus ideologischen Gründen erobern will. Russland hat das jetzt getan. Wir sehen, wie das gerade verläuft. Sehr schleppend, sehr schwierig, ein furchtbarer mhm. Krieg. Und da, glaube ich, ist in Taiwan, zumindest erzählen dass viele Leute, groß die Angst aufgekommen. Und dann gibt es noch ein zweites Ereignis, das ein bisschen vorher stattgefunden hat, nachdem eben die Drohungen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zugenommen mhm. haben. Vor allem ab 2019 hat die britische Wochenzeitung Economist ein Cover mit der Insel Taiwan gebracht und drüber mhm. geschrieben »The most dangerous place on earth«, also »Der ah, gefährlichste ja. Ort der Welt«. Und der Economist ist ein viel verbreitetes Medium in Taiwan, ja. sehr renommiert. Und das hat anscheinend offenbar in der Businesswelt in Taiwan bei vielen Leuten dazu geführt, sie hören diese Drohungen ihr ganzes Leben, beziehungsweise die Eltern haben das schon ihr ganzes Leben gehört. Aber Und wenn die Großeltern, der
1: Economist schreibt, dann ist es nochmal… Genau,
0: wenn das das Ausland auch so sieht, mhm. da ist quasi die Angst aufgekommen, okay, jetzt scheint das mehr zu sein als das, was wir seit Jahrzehnten hören. Und das ist, mhm. so hat es angefangen und die Ukraine hat das natürlich massiv befeuert.
1: Was hast du denn sonst so für Eindrücke vom Leben in Taiwan mitgenommen? Also was kannst du da vielleicht so erzählen, was ist da hängen geblieben? Wie ist das Leben so in Taiwan, in, wie der Economy schreibt, the most dangerous place on earth?
0: Also von der Bedrohung aus China kriegt man jetzt im Alltag überhaupt nichts mhm. mit. Also das, ist, das Spannende ist, dass Taiwan ist der einzige Ort an dem Chinesen, weil viele in der Bevölkerung sehen sich als Chinesen mhm. und nicht als Taiwanesen, sondern als Chinesen im Exil, quasi in einer Demokratie frei leben können, wo es freie Wahlen gibt. wo es Einen wo großen es
1: Unterschied zur Volksrepublik China natürlich.
0: Absolut, genau. Und das merkt man auch. Es ist eine hochmoderne, sehr reiche Demokratie. Das ist überall ersichtlich. Es ist, glaube ich, vom Pro-Kopf-Einkommen einer der fünf wohlhabendsten Plätze der Welt, wenn man das als Land zählen würde. De facto ist es ein eigener Staat, darauf mu muss ich auch nochmal kommen. Taiwan hat seine eigene Verfassung, eben freie Wahlen, eine eigene Regierung, beherrscht sein Territorium mit einem eigenen Militär, völlig unabhängig, mhm. ohne irgendeine Schutzmacht oder eine, eine größere Macht, die dieses Territorium kontrolliert und wird aber eben von den größten, meisten Staaten der Welt und auch von Österreich nicht anerkannt als eigenes Land. Deswegen müssen wir auch in unseren Formulierungen recht vorsichtig sein. Deswegen sage ich, de facto ist es ein mhm. eigener Staat. Aber China lehnt das ab, betrachtet es als einen Teil des chinesischen Territoriums, der militärisch besetzt wird. Und das ist die schwierige, die Völker genau, ist die schwierige mhm. völkerrechtliche Lage, vor der wir stehen. Taiwan mhm. hat keinen Sitz in den Vereinten Nationen, ist in fast jeder internationalen Organisation nicht einmal per Beobachterstatus Mitglied. Ob das jetzt die internationale Polizeiorganisation Interpol ist oder die Weltgesundheitsorganisation WHO, Taiwan ist dort überall nicht Mitglied, auf Druck Chinas.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, es sind ja ähm, 13 Staaten, die äh, Taiwan noch als Staat anerkennen. Du hast schon gesagt, Österreich gehört da auch nicht dazu. Mhm. Ähm, vor allem auch spannend, es werden ja auch immer weniger, die Taiwan als Staat anerkennen. Also vor, äh, ich glaube 2023 ähm, zum Beispiel hat Honduras auch gesagt, ja. äh, für uns ist Taiwan jetzt auch kein Staat mehr. Warum werden das dann auch immer weniger?
0: Der Grund ist einfach, dass China immer mehr Druck ausübt. Länder, die Taiwan als Staat anerkennen, mit denen bricht China sofort jegliche Handelsbeziehungen und diplomatischen Beziehungen ab. Und China ist das deutlich größere Land und das deutlich reichere Land und kann eben umgekehrt, wenn du exklusive Wirtschaftsbeziehungen zu einem der beiden Länder wünschst, dann wirst du wohl meistens Vorteile dadurch haben, gerade als kleiner Staat, wenn du mit China diese Beziehungen hast. Das heißt, oft lockt China dann mit Infrastrukturprojekten, mhm. die es bauen würde, in vor allem ärmeren Ländern im globalen Süden. Aber nur eben, wenn man Taiwan nicht mehr anerkennt und stattdessen China, also die Regierung in Peking, die Volksrepublik als die einzige rechtmäßige Vertretung Chinas anerkennt. Und zu diesen 13 Staaten, mhm. darf möchte ich noch kommen, das sind vor allem... Wahnsinnig kleine Staaten. Ja, zum also Beispiel der sind, Vatikan. Der Vatikan ist, glaube ich, das einzige europäische Land, mhm. das Taiwan noch anerkennt. Ansonsten sind es Inselstaaten im Pazifik, die Marshall Islands, Guam oder eben in der Karibik. Und von größeren Staaten ist es ausschließlich äh, Paraguay und Guatemala in Lateinamerika, die hat das anerkennen. einen Grund,
1: warum denn so viele kleine Inselstaaten ähm, sagen, ja, wir erkennen Taiwan als eigenständigen Staat an?
0: Also vor allem im Pazifik ist da auch die geografische Nähe gegeben. Mhm. Also ein bisschen Und auch
1: so zu Zusammengehörigkeitsgefühl. So, wir unterstützen euch.
0: Ja, ich glaube auch einfach, weil es logistisch einfach ist, die mhm. zu beliefern. Und Taiwan natürlich ist auch ein wirklich ein, ein, ein de facto ein wahnsinnig reiches Land. Mhm. Das ist sehr Staaten, wichtig,
1: ja, eigentlich für die ganze Welt, aber darauf kommen wir dann gleich noch zu Darauf gleich,
0: genau. Aber kann oft auch mit Infrastrukturprojekten locken. Und solche Länder, wo sich rein von der Fläche her nur ein großes Infrastrukturprojekt ausgeht, für die ist das nicht so dramatisch, sich entscheiden zu müssen. Für Länder wie Österreich, die große Handelsbeziehungen pflegen mhm. mit einem der beiden Länder, fällt die Wahl dann leicht auf, auf China aus rein ökonomischer Sicht.
1: Du hast vorhin auch schon die USA angesprochen. Die erkennen ja Taiwan auch nicht als Staat an. Aber es gibt ein Schutzversprechen der USA. Das hält so Taiwan ein bisschen den Rücken frei, oder? Vielleicht kannst du kurz erklären, was genau ist dieses Schutzversprechen? Wieso gibt es überhaupt und wird das wirklich eingehalten werden?
0: Ja, auch da muss ich leider noch mal kurz geschichtlich ausholen. Das Bitte. ist der sogenannte Taiwan Relations Act. Der wurde 1978 von den USA unterzeichnet. Vor den 70er Jahren war es so, dass auch die USA natürlich aus Feindseligkeit gegenüber dem kommunistischen China mhm. nur die Regierung in Taiwan als rechtmäßige Regierung Chinas mhm. anerkannt haben. Deswegen war auch Taiwan lange die einzige Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen. Auch wenn in Taiwan mhm. nur 24 Millionen Menschen leben heute und in China 1,4 Milliarden das hat sich erst ab den 70er Jahren geändert, nachdem Henry Kissinger, der berühmte US-Außenminister, immer wieder in China war, sich dort auch mit Mao Zedong getroffen hat. Da hat sich das geändert. Die USA haben erstmals die Volksrepublik China als rechtmäßige Vertretung anerkannt, aber um eine Invasion auf Taiwan zu verhindern, haben sie trotzdem diesen Taiwan Relations Act ein paar Jahre später aus dem Leben gerufen und dieser Vertrag besagt, Taiwan darf als unabhängige Enklave quasi existieren aber wird nicht als Staat anerkannt. Mhm. China darf als unabhängige Enklave existieren, wird als Staat anerkannt. Und an diesem Status Quo darf sich nichts ändern. Wenn dieser Status Quo verändert wird durch militärische Mittel, dann wird die USA zu Hilfe eilen. Mhm. Und dass Taiwan China angreifen wird, gilt jetzt als unwahrscheinlich. Deswegen ist das quasi, wird das seither als Schutzversprechen der USA gesehen. Falls China Taiwan angreift, dann wird müsste die USA zu Hilfe kommen. Und dieser Taiwan Relations Act ist kein bilateraler Vertrag zwischen zwei Staaten, sondern das ist ein US-Gesetz. Also die Regierung ist in den USA per Gesetz verpflichtet, sich daran zu halten.
1: Der Präsident der USA, also Joe Biden, ist ja auch schon ähm, gefragt worden dazu. Natürlich, wie sich diese Situation immer mehr zugespitzt ähm, hat, haben ihn auch Journalistinnen und Journalisten gefragt, würde denn jetzt tatsächlich die USA zu Hilfe eilen? Ähm, wie zeigt er sich denn da?
0: Genau, und in der Vergangenheit war es so, dass US-Präsidenten da immer gesagt haben, ja, wir müssten dann im Falle eines Angriffs quasi juristisch ausarbeiten, mhm. wie wir da dazu stehen, wie wir so ein Zuhilfe eilen aussehen. Kann das auch rein ökonomische Hilfe sein oder militärische Hilfe? durch Hilfsgüter und Joe Biden ist der erste Präsident, der ganz klar gesagt hat, und zwar bereits viermal, mhm. nein, wir müssten militärisch zu Hilfe kommen. Dazu haben wir uns verpflichtet.
1: Ist und eine klare Ansage. Ist eine
0: klare Antwort. Man muss dazu sagen, die Sprecher des Weißen Hauses haben danach immer wieder zurückgerudert, aber... Viermal ist kein Zufall. Das mhm. haben auch äh, die Diplomaten in Taiwan, mit denen ich gesprochen habe, mir gegenüber gesagt, auch der Außenminister Taiwans, Joseph Wu, dass man das schon so aufgefasst hat. Viermal sagt ein US-Präsident das nicht. Also das ist ein nicht so seinem Seite. Alter geschuldet, dass mhm. er das sagt. Und ein Grund dafür ist auch, dass Joe Biden früher im US-Kongress als Abgeordneter lange, lange außenpolitischer Sprecher der Demokraten war und diesen Taiwan Relations Act in den 70er Jahren unter anderem führend in einem Ausschuss im Kongress mit ausgearbeitet hat. Also er ist ein Experte auf diesem Gebiet.
1: Dass er das viermal also so deutlich sagt, führt aber natürlich zur deutlichen Provokation gegenüber der Volksrepublik China, oder?
0: Genau, also China ist natürlich überhaupt nicht äh, erfreut darüber. Und da hat es auch wirklich einige Reaktionen gegeben, meist nach irgendwelchen diplomatischen Auftritten zwischen den USA und Taiwan, die, das muss man nochmal dazu sagen, wirtschaftlich auch sehr eng verbunden sind, auch wenn die USA Taiwan nicht anerkennen stehen sie ihnen schon nahe, auch zwei Demokratien und der US-Einfluss auf Taiwan ist sehr groß. Zum Beispiel der bisher schlimmste Spannungsmoment war vor circa einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, als die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi Taiwan besucht hat. Mhm. Als erste
1: äh, um US-Amerikanerin
0: genau in dieser hohen Position, das ist nach dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten das dritthöchste politische Amt in den USA, in dieser Position Taiwan zu besuchen, ist quasi ein diplomatisches mhm. Zeichen. Und in China hat man das natürlich als schwere Provokation wahrgenommen und daraufhin Riesenmilitärübungen rund um die Insel Taiwan veranstaltet. Und die Insel war auch abgesperrt, eine Woche lang.
1: Diese Absperrung, die du dir jetzt ansprichst, die hat ja auch dazu geführt, dass ein bisschen bewusster geworden ist, was das denn auch für Auswirkungen auf die ganze Welt hätte, wenn jetzt China tatsächlich militärisch Taiwan angreifen würde, weil da sind durch diese Abriegelung die Schiffsrouten auch stillgestanden. Ich meine, natürlich hätte es humanitär gesehen katastrophale Folgen, wenn es dort zum Angriff kommen würde. Aber abgesehen davon würde es eben auch die ganze Welt beeinflussen. Einerseits wegen diesen Schiffsrouten, andererseits aber auch wegen den Halbleitern, die dort produziert werden, oder?
0: Genau. Also zunächst einmal, Taiwan ist eben wirklich generell eine unglaublich reiche Insel und ein unglaublich reicher Ort wirtschaftlich enorm wichtig. Aber es ist wirtschaftlich vor allem besonders wichtig, weil es sich total spezialisiert hat. Die taiwanische Wirtschaft ist spezialisiert auf Spitzentechnologie mhm. und zwar eben vor allem in der Halbleiterproduktion. Was sind Halbleiter? Halbleiter ist eine Technologie, mit der Mikrochips gebaut werden, die für die Elektronikindustrie extrem wichtig also sind. Also zum Beispiel die, für unsere Handys? Nicht nur. Vor allem Also in Handys sind vor allem sehr fortschrittliche in Smartphones, mhm. aber es gibt von Elektroautos über den PC, über das Mikrofon, mit dem wir hier aufnehmen, über Küchengeräte wie Mikrowellen und Kühlschränke. Also Mikrochips mit Halbleitertechnologie sind wirklich überall verbaut heutzutage. Unser Leben wäre ohne Halbleiter nicht möglich. Und da ist Taiwan der Standort, bei dem weltweit die fortschrittlichsten mhm. Halbleiter produziert werden. Es gibt eine Firma in Taiwan, die heißt TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Die ist teilstaatlich, also wurde auch äh, zur Hälfte vom Staat mitfinanziert bei der Gründung und der Staat hält heute noch Anteile. Und dieser Konzern ist unfassbar bedeutend, weil er mehr als die Hälfte aller weltweiten Halbleiterchips herstellt Wahnsinn. und mehr als 90 Prozent aller der modernsten Halbleiterchips. Also da heißt es immer, je kleiner die Schaltkreise auf so einem Chip sind, desto moderner und fortschrittlicher ist er. Und nur zur Erklärung, die modernsten, die jetzt bald produziert werden sollen, haben einen Durchmesser von zwei Nanometern, Boah. diese Schaltkreise. Und zum Beispiel China, auch keine technologisch mhm. rückständige Nation, sondern eine extrem fortschrittliche, kann bisher nur sieben Nanometer-Chips produzieren. Also Taiwan ist wirklich mit Abstand weltweit führend und behält auch diese technologischen Geheimnisse sehr für sich, um sich unersetzlich zu machen.
1: Äh, diese, diese Firma, also TSMC, die du gerade angesprochen hast, wird ja genau aus diesem Grund auch als Silikonschutzschild der Insel bezeichnet. Also das heißt, die hält denen so ein bisschen den Rücken frei, weil man es sich gar nicht leisten kann, sie anzugreifen. Absolut, oder? und
0: das ist aber auch von der Regierung eben schon vor vielen Jahrzehnten so geplant worden. Wir machen unsere Insel zu einem Technologiestandort und machen uns quasi unersetzlich für die Welt. Und zwar zum einen für die Verbündeten, allen voran die USA, damit die uns zu Hilfe eilen müssen, also sich wirtschaftlich gezwungen sehen, am Ende des Tages uns zu Hilfe zu eilen, wenn wir angegriffen werden. Und andererseits ist aber auch China extrem angewiesen auf diese Halbleiterprodukte und vor allem auf jene von TSMC. 70 Prozent aller elektronischen Güter, die in China erstellt werden, haben Halbleiter aus Taiwan verbaut. Also die chinesische Industrie würde stillstehen, wenn man selber mhm. Taiwan angreifen würde für einen, für einen Zeitraum, bis man das geklärt hat. Und dadurch ist das quasi dieses Silikonschutzschild über der Insel, diese Firma und diese Technologieindustrie in Taiwan.
1: Johnny, dann fassen wir abschließend noch mal kurz zusammen. Also die Situation, die ist angespannt. Sie spitzt sich immer weiter zu. Du hast schon gesagt, da gibt es Luftraumverletzungen. Es wird immer quasi, der, der Druck wird demonstriert. Die Drohungen werden ja eigentlich sehr offen ausgesprochen, auch sehr offenkundig ausgelebt, vor allem ähm, von, von Sicht aus China. Ähm, wovon gehen denn jetzt Expertinnen und Experten aus? Wie nah sind wir denn jetzt an einer Eskalation dran?
0: Also das kommt natürlich darauf an, wen man fragt. Ja. Grundsätzlich äh, hört man, dass es wohl ein paar Leute im US-Militär gibt, die äh, ziemlich panisch sind, dass es bald zu einer Eskalation kommen könnte. Die Zeichen dafür liegen darin, dass der chinesische Präsident allen voran, also Xi Jinping, seine Provokationen immer lauter ausspricht, auch die Militärführung umgebaut hat, unter anderem den Verteidigungsminister äh, Li Shangfu in diesem Jahr entlassen hat und ersetzt hat durch einen anderen. Also da gibt es immer mehr Anzeichen dafür. Andererseits auf Taiwan selbst ist man eben aufgrund der eigenen Situation eher optimistisch. Also da sagt der Außenminister Joseph Wu hat mir gesagt bei meinem Besuch letzte Woche, dass man davon ausgeht, in den nächsten vier Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Angriff bei Null Prozent und Nimmt dann vielleicht ein bisschen zu, wenn Taiwan jetzt nichts unternehmen würde. Aber natürlich, auch in Taiwan investiert man immer mehr in das Verteidigungsbudget und der Krieg in der Ukraine gibt auch Hoffnung, weil dort hat man gesehen, dass auch ein militärisch deutlich schwächeres Land.
1: Durchhalten kann.
0: Genau, sich wehren kann und das erfolgreich, wenn man einen asymmetrischen Krieg führt. Dazu kommt Taiwan hat dreimal das Militärbudget, das die Ukraine vor dem Krieg hatte.
1: Aber dafür international weniger Unterstützung, jetzt außer dieses Schutzversprechen der USA, oder?
0: Ja, wobei da eben nicht klar ist, vielleicht kommen sie ja zu Hilfe. Mhm. Aber auch dort, sie agieren so, als würde niemand zu Hilfe kommen. Trotzdem, Taiwan ist eine Insel, mhm. also man müsste vom Meer aus angreifen. Das macht die Sache nochmal schwerer. Und auf Taiwan gibt es de facto keine offenen Flächen. Es gibt nur urbane Gebiete, also mhm. Großstädte wie Taipei und Gebirge, weil es ist eine sehr gebirgige Insel. Also auch die Fläche ist total schwierig, um dort einen Krieg zu führen. Also Taiwan ist da rein geografisch schon im Vorteil und den will man natürlich auch für sich nutzen.
1: Johnny, dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Erklärungen an dieser Stelle. Danke dir. Über alle Entwicklungen halten wir euch natürlich auf kurier.at am Laufenden. Damit war's das für heute von uns. Mehr Infos gibt es auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch mal durch. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nordmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch jetzt einen schönen Feierabend und freue mich, wenn ihr bald wieder reinhört.